0: Друзья, обращаем ваше внимание на то, что текст нашего подкаста вы можете найти на нашем сайте nativrussian.net. Всем привет! С вами, как всегда, Настя. Друзья, в этом подкасте я расскажу вам о том, Каким было детство у детей, которые росли в начале нулевых? Нулевыми в России часто называют двухтысячные годы. С тех пор прошло двадцать лет. Конечно, многое изменилось, в том числе детские игры и развлечения. тогда у нас не было компьютеров, смартфонов, игровых приставок и многого другого, что есть у современных детей. я родилась в 1993 году. в двухтысячном Пошла в школу. Мне было семь лет. Как раз в начале нулевых я была ребенком, поэтому рассказ о тех временах вы услышите из первых уст. Из первых уст это значит непосредственно от участника, от очевидца. Уста ⁇ это устаревшее слово, которое означает рот или губы. Наше детство было веселым и беззаботным. Проходило оно в основном на улице. Мы не сидели у телевизора или за компьютером. У нас не было планшетов. И телефонов. Конечно, и огромного разнообразия игрушек в то время не было тоже. Но это не мешало детям нулевых придумывать игры из подручных средств. Подручный – это такой, который находится рядом, всегда под рукой. Например, мальчики воображали, что палки – это оружие, и могли играть в войнушку, бегая по двору друг за другом. Играя в футбол, дети делали ворота из камней или палок. Мальчишки любили лазать по крышам гаражей. Деревьям и вообще везде, где только можно. Девочки любили играть в резиночку. Это игра, во время которой нужно прыгать через тонкую, натянутую резинку или веревку. Также девочки играли в кукол, в дочки матери. Рисовали мелом на асфальте, прыгали и бегали. Приходя домой со школы, мы старались быстро сделать уроки и бежать на улицу к друзьям. Как же мы договаривались о встрече, если не было мобильных телефонов? В то время в каждом доме был стационарный домашний телефон. Именно по нему мы могли позвонить друзьям. Нередко мы договаривались о встречах с друзьями, находясь еще в школе. Летом детские игры были одни, а зимой другие, но одно оставалось неизменным. Дети обожали собираться на улице и проводить время вместе. Родители без страха отпускали нас во двор, без присмотра. Уже лет с пяти мы гуляли сами, без взрослых. Сейчас, мне кажется, такое не встретишь. Кстати, Девочки и мальчики часто гуляли и играли вместе. Популярной игрой были догонялки. Выбирался один ребенок, который догонял остальных. Догнав кого-то, он должен был дотронуться до него рукой. И в этот момент тот, кого догнали, Начинал догонять других ребятишек. Играя в такую игру, дети кричали, визжали и смеялись от восторга. Также известной всем была игра жмурки. В нее безопаснее было играть в закрытом помещении, например, дома. Жмурки – это детская подвижная игра, в которой один из участников с завязанными глазами ловил других. В связи с тем, что у одного ребенка были завязаны глаза, на улице в такую игру не играли. Мы часто играли в прятки. Такое развлечение популярно среди малышей и в настоящее время. Правила просты. Один ребенок должен найти остальных детей, которые спрятались где-либо. Например, если игра проходит дома, можно спрятаться в шкафу, за диваном, под столом и в других местах. На самом деле веселых игр было множество. Зимой мы любили кататься на санках с какой-нибудь горки, играть в снежки, лепить снеговиков и просто валяться в сугробах. Как правило, после таких прогулок Дети возвращались домой насквозь мокрыми, с красными лицами и очень счастливыми. В нашем Скате городе была небольшая горка, с которой зимой катались на санках. По выходным папа часто ходил с нами, и мы катались по очереди. А иногда... Вместе с Катей усаживались в сани и съезжали по снегу вниз. Там всегда было много детей с родителями. Все игры проходили весело, с криками и детским восторженным визгом от происходящего вокруг. Друзья, не это ли счастливое детство? Что вы думаете по этому поводу? В то время было принято ходить друг к другу в гости. Дома мы могли играть в настольные игры, в кукол, в дочке-матери, в больницу или в магазин. Игра в дочке-матери была популярна среди девочек. Одна из девочек играла маму, а вторая ребенка. Нередко подружки оставались с ночевкой друг у друга с согласия родителей. Например, я часто ночевала у подруги Лены, а она у меня по воскресеньям с самого утра мы любили смотреть по телевизору мультфильмы. Их показывали рано, но мы просыпались и в пижамах бежали на диван, который стоял у родителей в комнате. В то время мультиков показывали мало и чаще всего именно в выходные дни. Сегодня есть интернет, и дети могут смотреть свои любимые передачи весь день. Но в двухтысячные такой роскоши не было. И мы радовались таким мелочам, как просмотр мультиков в воскресное утро, пока мама готовила завтрак. Друзья, Наше детство было прекрасным. Я часто вспоминаю о тех временах с улыбкой на лице. Я рада, что застало начало нулевых, когда не было интернета и различных гаджетов. Рада, что мое детство проходило на улице, а не за компьютером или планшетом. Ребята, а что вы помните о своем детстве? Каким оно было? Рассказывайте в комментариях. Я рада, что вы дослушали этот подкаст до конца. Уверена, что ваш русский язык будет становиться лучше. И совсем скоро вы будете прекрасно разговаривать на нем. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня!